0: Servus ihr Lieben, es ist wieder Samstag und es ist Pink Spirit Talk Time. Yeah, das Pink Medium ist back, es ist Saturday. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ähm, ja, was ist heute Thema? Gibi ist sehr präsent. Wir werden heute eure Fragen beantworten. Ich danke jedem, der den Fragesticker Sticker, Sticker auf Instagram genutzt hat. Es ist ja dann einmal Facebook drin, aber da kam nichts. Und werden auf diese Fragen eingehen und gucken, was sonst doch auch an Thema oder Dinge <lacht> raus möchte. Ähm, jetzt muss ich gucken, die erste Frage habe ich natürlich nicht richtig abfotografiert. Trifft man im Jenseits Familie oder auch Freunde, Nachbarn? Man trifft alle, die man in, zu Lebzeiten kannte. Jeden. Jeden in einer Form, Art und Weise, selbstverständlich. Treffen wir alle wieder. Und hier möchte ich immer wieder betonen, dass wenn man in die geistige Welt wechselt, direkt in der Energie der bedingungslosen Liebe ist, man von den Werten in einer Neutralität ist, das heißt, ich habe keine Glaubenssätze mehr, ich habe nichts mehr, was mich antriggern kann, wenn ich jetzt der Nachbar Ernst treff, der mir zur Lebzeiten so auf die Eierstöcke gegangen ist, weil er jeden Morgen um acht, mir fällt jetzt nichts ein, Rase gemäht hat, das wäre viel, gell, für Rase oder Holz oder keine Ahnung, weil das sehr laut war, dann werde ich im Jenseits ihn nicht wütend begegnen, sondern werde denken, ey, geil, Horst, habe ich, glaube ich, gesagt, gell, da ist der Horst. Ich verstehe jetzt, warum der jeden Morgen so früh angefangen hat, weil der hatte wirklich eine Menge den ganzen Tag über zu tun. Und wenn der nicht um 8 begonnen hätte, hätte er echt sein Tagespensum nicht geschafft. Also, ist jetzt ein doofes Beispiel, aber ihr vielleicht versteht ihr, was ich damit meine mit der Neutralität. Die Themen gehe dann an Heilung. Also von daher, ja, auch Tiere aus dem Leben, wir treffen uns alle wieder gibt es die Möglichkeit, dass ich von dir und Gibi erfahren kann, wie mein Geistführer heißt? Ja, am 5.3. machen Gibi nicht einen Tagesworkshop. Geistführer. Ähm, Spaß beiseite, ähm, nein. Ich werde niemals, und das habe ich auch schon oft gesagt, einem Menschen sagen, wie sein Geistführer heißt, also was er mir verrät oder wie er aussieht, wie ich ihn wahrnehme, weil dein Geistführer wird sich, wird sich dir immer so zeigen, wie du ihn annehmen kannst und wird dir ja auch einen Namen geben, den du annehmen kannst. Ähm, und der Name ist letztendlich so unwichtig, sondern es ist Vermenschlichung und mir ist es zum Beispiel mega wichtig, ich möchte nicht immer sagen müssen, hey Energie, komm mal her, sondern ich sage, hey Gibi aber letztendlich hat ein Geistführer so viele Leben gelebt oder seine, seine Seele, der wird Millionen von Namen gehabt haben, die ganzen Aspekte, die da in der Seele sind, von daher mach dich locker, nimm den Namen, den er dir als erstes gibt und bleib einfach dabei. Und wenn es Horst, Georg, Michel ist, das sind meistens die einfachsten Namen, ihr davon ausgehen, sind meistens wirklich die vom Geistführer. Von daher, ich bin mir ganz sicher, dass du selbst den Namen in irgendeiner Art und Weise von deinem Geistführer bekommst und die erste Frage, die ich, oder vielmehr die Frage, die ich dir zurückstellen möchte, ist, hast du ihn denn schon mal gefragt? Mal bekomme ich dann zur Antwort, nein. <lacht> die nächste Frage ist spannend, äh, sind Geistführer allwissend? Gib ich schon, sagt er zu mir, Ähm Allwissend ist immer so, was verstehst du unter allwissend? Also die Geistführer kennen deinen Lebensplan, sie wissen, ähm, was du in diesem Leben lernen möchtest, das weiß eigentlich deine Seele auch oder dein Seelenaspekt, dein Unterbewusstsein weiß das alles, nur wir sind uns dessen nicht mehr bewusst. Ähm, von daher, ja, er weiß alles, was um dich und dein Leben zu tun hat. Natürlich haben sie auch ein allumfassendes Wissen, dass sie ich sage jetzt mal vom liebe Gott immer wieder bekomme, sie verstehe, warum gerade die Dinge so sind, wie sie sind und wir mit unserem menschlichen Bewusstsein, wo man jetzt mal ehrlich sagen muss, das doch sehr beschränkt ist, wir können viele Dinge nicht nachvollziehen, weil wir in einem Wertethema drin sind, wir haben Werte, wir haben Glaubenssätze, die die geistige Welt nicht, sondern ihnen ist immer Priorität, Entwicklung und dass es dir gut geht. Also von daher hoffe ich ich konnte das so für dich beantworten. Hast du Tipps, wie man seine Kommunikation zum Versterbenen stärken kann, wenn man plötzlich ganz lange nichts mehr spürt, auch nach direkten Zeichen bittet, aber nicht bekommen. Woran kann das liegen, wenn es zuvor klappte? Also, was ich dir aus meiner Erfahrung als Medium sagen kann, ist, dass der Klient oft eben mir alles gesagt hat, annette ich nehme mein Verstorbener einfach nicht mehr war oder er schickt mir keine Zeichen. Also, ich hatte es gerade vor einer Stunde hier im Jenseitskontakt, wo mir Adi, der Klient sagte: Annette, ich kriege keine Zeichen, das erste halbe Jahr, ja, und jetzt nichts mehr. Und ich musste schon, schon, schon schmunzeln, weil ich habe schon mal am Anfang der Sitzung immer das Auto gezeigt bekommen und das konnte man nicht zuordnen. Und dann habe ich gedacht: Naja, äh. Er zeigt mir immer Licht, er zeigt mir immer Flackern, er zeigt mir immer das Auto. Kannst du verstehen, dass in deinem Auto ein Licht brennt? Ja, das war so. Die Werkstatt konnte es aber bisher noch nicht zuordnen. Ja, wird sie vermutlich auch nicht. Ähm, manchmal sind die Zeichen, also, dass man sie gar nicht wahrnimmt oder gar nicht als Zeichen versteht. Es sind so vielfältige Zeichen, die du bekommen kannst. Und oft ist es halt der Zweifler, der dann sagt, es kann nicht sein. und ich habe mal Folge zu Zeichen gemacht, hört ihr die vielleicht mal an, weil das ist so unendlich, wie, was, alles Zeichen, also was für Möglichkeiten von Zeichen besteht. Für mich ist es ja immer in die Ruhe zu gehen. Also wann können die Verstorbenen am besten für uns Kontakt oder zu uns Kontakt aufnehmen? Das ist jetzt so doofe Antwort, wenn wir im Tiefschlaf sind, weil wir dann einfach von den Gehirnströmen ganz niedrig sind oder vielmehr in, der, in dieser Ausruhphase. Der Zweifler schläft, das heißt, der Verstorbene kommt durch und oft verarbeiten wir das dann in Träume. Für mich gefühlt gehen die Meditation, vielmehr gehen Sitting in the Power, verbinde dich mit deinem Geistführer und bitte ihm um Hilfe, um die Energie anzuhören. Weil ihr müsst euch immer vorstellen, wir Menschen schwingen energetisch sehr gering oder sehr langsam. Ich meine Hände zeigen es gerade, ich kann es ja aber leider nicht sehen, weil wir einen Körper haben. Wir können niemals so schnell schwingen wie die geistige Welt. Von daher, der Geistführer ist immer die Brücke zum Jenseits. Nimm ihn mit ins Boot, bitte um Hilfe, bitte um Verbindung mit der Verstorbenen. Ähm, wenn ich das nächste Mal wieder in, auf Insta so Meditation mache mit der Verstorbenen, vielleicht hast du Zeit und bist dabei. Ja, jetzt wird die Frage zu meiner Meditations-CD kommen, vielleicht kriege ich die dieses Jahr hin. Ähm, ja, das ist so das, was ich dir sage, ich kann wirklich in die Kommunikation gehen und vor allem, wenn ihr um Zeichen bittet, nicht sagen, es muss das und das Zeichen sein, sondern bleibt offen und wirklich hört ihr die Folge nochmal an von mir zum Thema Zeichen. Die, die geistige Welt ist Energie. Das heißt, sie können ihre Energie bündeln und zum Beispiel so vor deine Auge bündeln, dass sie immer deinen Blick lenkt, also nicht immer in gewisse Momente, wo sie dir Zeichen geben möchte, deinen Blick lenke, dass du vielleicht immer einen Schmetterling siehst oder Sonnenblume, ich weiß es nicht. Also, ja, und dann kommt noch dazu, dass wenn wir tiefen Trauer sind, dass man dann halt auch oft die Zeichen nicht wahrnimmt, weil man traurig ist und man noch tiefer oder geringer schwingt. Deswegen Geduld, die geistige Welt ist Geduld. Und dann ist ja oft dieses, wenn es nah angehöriges sind, ist es oft so die größte Herausforderung. Ich muss jetzt an meinen Opa denken, den habe ich die ersten zwei Jahre ignoriert, weil ich dachte, ich nehme ihn nicht wahr, ich war schon ganz traurig. Und der Opa musste schon das Badregal ausräumen, wo ich noch dachte, das ist Gibby. Und dann eine Mitschülerin damals zu mir gesagt hat, die liebe Tamara, die hier ganz lieb gegrüßt sei: Naja, Annette, kannst du verstehen, dass hier immer jemand dein Badregal ausräumt? Aber das ist dein Opa, das weiß ich schon. Und da erst ist mir es wie Schuppe von der Auge gefallen, weil der Opa mir wirklich der hat viel mein Hellwissen angezapft und damals war ich noch nicht zu 1000% Prozent im Vertrauen, wie ich es heute bin, das heißt, ich habe das immer angezweifelt, ich hatte wirklich die Sätze im Kopf, die er mir zur Lebzeit gesagt hat und ich dachte immer, das kann doch nicht sein, das bilde ich mir ein und alles, was Verstorbene und Zeichen auch angeht, ist ja wirklich dieses Thema Vertraue und ähm, annehme, was sie uns gebe. und ich glaube, das ist so der größte Prozess, den man gehen kann. Ich hoffe, ich kann so dir ein bisschen Klarheit schenken. Wie kann man Trauerprozesse fördern, sich innerlich zu verabschieden, um zu realisieren, dass der Mensch nicht mehr da ist, wenn man kein Grab hat, um zu trauern? Ist es irgendwann. Ah nee, zu trauern, okay. Ähm, sehr gute Frage. Wenn man keinen Ort hat, ist es immer schlimm und schwierig. Das hat, die Thematik habe ich oft bei Sterneeltern, also von Sternekindern, die Eltern, ne, wo es ja kein Grab gibt. Oft, also gerade wenn ein Kind während der Schwangerschaft leider verstirbt, ähm, auch diese Thematik, wenn ein Verlust sehr schnell geht, wenn der Mensch von heute auf morgen weg ist, das zu realisieren. Das A und O ist, und das kann ich euch aus all meinen Jenseitskontakten und Trauerarbeit, die damit verbunden ist, sage, Zeit, lass dir verdammt nochmal die Zeit, die du brauchst. Ich nehme immer noch mit oder ich nehme immer noch wahr oder kriege von Menschen gesagt, die habe so einen Druck, da hatte ich heute eine Sitzung, die, die Hinterbliebenen hat so einen Druck in sich gehabt, so auf die Art, ja, das ist doch jetzt schon zwei Jahre her. Zwei Jahre sind nichts, wenn ein Mensch auf einmal geht, ja, von jetzt auf nachher, also auch nicht in einem Alter, wo man damit rechnet, von daher. Seid geduldig mit euch, es gibt keine Formel oder Regel fürs Trauern, wirklich jeder Mensch trauert anders, jeder Mensch braucht andere Dinge in der Trauer und jeder verarbeitet anders. Ich habe da verschiedene Dinge schon von Verstorbenen, Kinder oder Erwachsene gezeigt, die schnell ging also gerade Kinder, die mir immer zeigen, wenn es Sterne Kinder sind, Mami oder Papi, macht euch doch einen Ort im Garten. also jetzt hat nicht jeder Mensch einen Gatter, aber vielleicht auf dem Balkon oder in der Wohnung wo man einen Engel aufstellt oder so, wo man wirklich einen Platz hat, hinzugehen. Also ich empfehle schon, außerhalb der Wohnung. Vielleicht, wenn man keinen Garten hat, hat man irgendwo einen Park, wo ein Baum steht, wo man irgendwas hinstellen kann oder wo man sich den Baum aussuchen kann, um hinzugehen. Vielleicht gibt es irgendwo Familiegrab, wo man noch einen Engel für eben für den Verstorbenen, den es betrifft, hinstellen kann. Für mich, also ich persönlich, und jetzt geht es wieder, ne, jetzt bin ich eine nette Menge privat. Ich bräuchte im Außenplatz. Ich wollte es nicht in meiner Wohnung haben, weil wenn jedes Mal, wenn ich da dran vorbeilaufe, werde ich daran erinnert, wenn es mir vielleicht gerade gut geht oder ich gerade nicht trauern möchte. Jetzt bin ich aber im Allgemeinen ein Mensch, der gar keinen Platz braucht. Und dort tickt wieder jeder anders, weil für mich sind die Verstorbenen bei mir. Ich finde es aber von unserer Kultur und von der Trauerverarbeitung mega wichtig, einen Ort zu haben. Deswegen hier meine Empfehlung, such dir irgendwo einen Platz, wenn das möglich ist, wo du was Schönes, was dich an der Verstorbene oder wo du Verbindung hast, aufstellst. Ähm, oft sieht man es an Unfallstelle, dass Kreuze dort stehen. Wenn das nicht möglich ist, dass du keinen Gatter hast, dann such dir wirklich irgendwo, in der Natur, im Wald, in einem Park, einem Baum oder ein Ort, wo einfach für dich symbolisch dafür dasteht, das ist mein Platz zu trauern oder das ist mein Ort zu trauern. Und dann Trauer, dann Trauer. Ähm, wenn ein Tod plötzlich geht, dann nicht wegdrücke. Das ist aber ganz normal, dass man es am Anfang wie wegdrückt, dass man es nicht wahrhaben will. Man muss ja ehrlich sein, man, am Anfang, wenn jemand stirbt, egal ob jetzt plötzlich oder nicht, man funktioniert ja nur, man hat bürokratische Dinge zu erledigen, der Stadt, da will Entscheidungen, ah, das ist echt, das finde ich immer so schlimm, es müsste wirklich noch so, keine Ahnung, so, es fehlt noch eine Sparte, wo ein Mensch wirklich Trauernder, der alles für die Trauernde abnimmt, dass man trauern kann. Mm. Ich kriege immer in so Momente, gerade wenn es keine Verabschiedung gab, von der Verstorbene gezeigt, schreibe Brief. Und da kriege ich jetzt wieder Gänsehaut von Gibi, also wirklich, setz dich hin, nimm dir die Ruhe, machst dir gemütlich, mache Kerze an, was auch immer, was dir gut tut, ähm, und schreibe Brief. Und sei dir bewusst, und das kann ich für alle Verstorbene sagen, dein Verstorbener oder deine Verstorbene, ich mache es immer in männlicher Form, sorry, wird jede Zeile mitlesen, die du schreibst. Du kannst dir symbolisch vorstellen, dass der Verstorbene hinter dir steht und über die Schulter guckt und jede Zeile mitliest. Und vielleicht hast du während dem Schreiben ein Gefühl oder Erinnerungen, weil Erinnerungen können Artzeichen von dem Verstorbenen sein, die er dir schickt. Oder du hast, wenn du Frage hast, auf einmal die Antwort im Kopf, was hellwisse ist. Also für mich ist es wirklich Rituale. Ja, also, ich weiß noch, als mein Opa damals gestorben ist, das war absehbar und der Mann war alt im Himmelswind und trotzdem war es für mich mega schlimm. Ich habe dann einfach mich zurückgezogen. Wo ich habe einfach eine Woche nur für mich gebraucht und wenn er Todestag hat, ähm, ist es zwar jedes Jahr anders, da, aber irgendwo das, was ich brauche, tue ich. Ich weiß noch, ich glaube, du warst auch gerade ja verstorben, der war so Winnetou-Fan und mir haben immer Winnetou zusammen geguckt und da wurde in RTL Winnetou neu auf oder auf neu verfilmt. Und dann habe ich diese, diese Filme geguckt und Rotz und Wasser gemein, das war einfach so mein Moment, meine Momente mit Opa und wirklich die Erinnerungen zulasse, auch wenn es schmerzt, aber wirklich dieses Bewusstsein schaffe, ja, der Mensch war da und äh, Dankbarkeit, es ist gerade am Anfang schwierig, vor allem wenn jemand geht, Dankbarkeit zu fühlen, also ich war halt dankbar um Opa, um, dass ich die Zeit mit ihm hatte, aber wirklich nicht zur Seite dränge, in das Bewusstsein gehen, ja, er oder sie ist nicht mehr da. Also immer mal wieder wirklich sich das bewusst machen und trauern und weine und schreie und alles, was dazu gehört Zulassen kriege ich immer von Gibi, die Trauer zulassen. Ja, ich hoffe, das hilft so ein bisschen weiter. Die nächste Frage war, ist es irgendwann zu spät für einen Jenseitskontakt? Also so zum Beispiel ab zwei Jahren oder später. Es ist niemals zu spät. Hör dir meine Folge an zum Thema Lebensplan, ähm, Seelenplan. Mich, ich mache es jetzt nur in Kurzform, aber dort bin ich echt ausführlich drauf eingegangen, weil das ist immer so ein sehr großes Thema. Mich, Annette Meng, wird so kein zweites Mal geben. Wenn ich irgendwann ins Jenseit wechsle, dann werde ich zu meiner Seele, zu meiner Hauptseele zurückgehen. Ich bin ja nur ein Seelenaspekt. Das kannst du dir vorstellen, dass ich wie... Ja, wie ein Stick bin, der zur Festplatte zurückkommt und die Festplatte updatet, mit all meiner Erfahrungen und Wissen, die ich in diesem Leben gesammelt habe, alle Aufgaben, die ich gelernt und erfüllt habe, aber auch alle Aufgaben, die ich nicht erfüllt und gelernt habe. So, Was macht die, das, die, die Festplatte daraus? Es wird ein neuer Avatar erstellt, der wieder nach unten geht, um weiterhin in die Entwicklung für die Seele zu gehen, natürlich werde mehrere parallel erstellt und in diesem neuen Menschen oder in dieser diesem Mensch, der dann inkarniert, werde Anteile von mir drin sein, Erfahrungen, die er braucht, die ich vielleicht erlebt habe, Dinge, die ich vielleicht nicht erfüllt habe oder gelernt habe, wo dann der Mensch für mich noch mitmacht. Also Aspekte von mir werden wieder inkarnieren, ab der Hauptaspekt Annette, wird im Jenseits bleiben. Das heißt, man wird immer, immer zu dem Kern der Seele, des Seelenaspektes in Kontakt aufnehmen können. Also, ich habe schon wirklich Jenseits Kontakte gegeben. Ich, der eine, ich glaube, der war, war das Älteste, der war, ich glaub, 70 Jahre tot oder so. Also, ich habe da noch nie Barriere gemerkt. Eben, das ist so der Grund, warum. Ähm Wie sieht die geistige Welt das Universum? Es gibt keinen Raum und keine Zeit. Das ist die Antwort aus der geistigen Welt. Du werde mir sofort ausschalten. Für sie ist alles eins. Alles andere ist menschliche Wertung, menschliche Eingliederung in Planeten, Galaxien. Schwarze Löcher steht da dabei. Das ist auch nicht mein Themengebiet als Medium. Du bin ich ehrlich, ich bin kein wissenschaftliches Medium. Ich bin... Der Allrounder, der Allgemeinpraktiker, würde man im medizinischen Bereich sagen, mich interessiert. Da muss ich vielleicht das sagen, liegt an mir, am Medium, weil mich diese Themen so gar nicht interessieren. Aber Gibi gibt mir immer, Annette, es ist alles eins, es ist alles eins. Das, was ihr als Planete oder das ist eure Denkweise, das ist die menschliche Sichtweise. Ne? Jetzt hat, zeigt er mir immer auf die Uhr, wo er sagt, Annette, bei uns gibt es keine Zeit, es gibt keine Uhr. Das ist eure Messung, das braucht ihr Mensch, aber das brauchen wir nicht. Mir ist es egal, ob heute, heute ist, gestern, gestern, morgen, morgen, es ist immer heute. Das ist die Antwort der geistigen Welt. So ist die geistige Welt, so sind die Geistführer. Man denkt ja da oft so, sie können auch philo philosophisch sprechen, da habe ich ja einen Geistführer, wenn ich ins peaking. gehe, aber so Antworten sind immer knall, also so klar und präzise. Gut, da habe ich eure Frage beantwortet. Danke dafür. Dann wollte ich noch kundtun, das Thema, was ich vorhin schon mal angerissen habe. Ich mache am 5.3., genau das ist ein Samstag, einen Tagesworkshop online via Zoom. Ähm, freue mich schon mega, weil immer mal wieder Anfrage war und ich dachte, so ein Tagesworkshop, das könnte man doch mal machen. Thema Geistführer, Gibi wird hier aktiv sein. Wie kannst du dir den Tag vorstellen oder für wen ist er geeignet? Für alle, die die Kommunikation mit dem Geistführer aufbauen, ausbauen möchten, also für Anfänger, Fortgeschrittene, ihr wisst, ich hole immer jeden da ab, wo er steht. Ich muss mir doch mal Feedbacks einholen, wer bei mir schon mal in einem Workshop war und mir gerne mal Feedback geben möchte, dass ich auf meiner Homepage veröffentlichen darf bitte schickt mir, ich würde mich mega, mega freuen. Und auch wenn ihr, wenn du schon mal zu einer Einzelsitzung bei mir warst, egal, Jenseits, Gibi, Aura oder auch Healing, ich freue mich, ich würde mich mega freuen, weil ich gerne mal wieder meine Homepage ein bisschen aufpimpen möchte. Genau, also zurück zum Thema, am 5.3. mache ich einen Tagesworkshop online mit Gibi zum Thema Geistführer, eben die Kommunikation mit dem Geistführer aufbauen, intensivieren mit ganz viel Leichtigkeit, wie man Gibi und mich kennen. Mir werde viel Übungen machen damit, weil wichtig ist, dass du Kontakt aufbaust. Ich habe ja schon den Kontakt zum Geistführer. Ich werde natürlich euch mit all meinem Wissen und Erfahrung, die ich habe, werde ich mit euch teilen und ich werde bestimmt zwei, drei geführte Meditationen machen, wo es darum geht, deinen Geistführer noch intensiver zu spüren, die Kommunikation mit ihm zu gehen, Zeichen von ihm zu erhalten. Vielleicht lässt er dich ja sogar deinen Namen wissen, wie er aussieht. Wir gucken, was passiert. Ich freue mich mega. Ähm, und natürlich wird Art Trance Healing ein Thema sein, wo wir uns angucken an dem Tag. Und natürlich eine Trance Healing Runde. Ich muss ja immer gucken, wie ich es formuliere, damit ich rechtlich im grünen Bereich bin werden wir tun. Ich freue mich, Gibi ist auch schon außer Rand und Bande da hat es echt noch freie Plätze, wenn du dabei sein möchtest, sicher dir noch dein Platz, es ging nur nicht durch den Newsletter, deswegen noch alles gut und wo es auch noch freie Plätze hat, da kann ich jetzt auch noch Werbung machen, das ist mein Online-Zirkel nächste Woche Freitag am 18.2. Würde ich mega freuen, wenn du dabei bist. Diesmal wird eher das Thema Sensitivität sein, weil das letzte Mal haben wir Jenseitskontakte gemacht um mal wirklich gucken, was sagt die Aura? Ja, ansonsten gibt es jetzt nichts, Neues, was ich noch berichten könnte. Ich finde, es ist eine Menge. Noch immer ist meine Ausbildung online. Sichert ihr deinen Platz? Oh, ich freue mich. Ich brenne schon richtig ich freue mich. Oh mein Gott, wer da alles wohl dabei sein wird. Oh, das ist immer so spannend. Oh, morgen habe ich, oder vielmehr morgen, ich nehme den Podcast gerade am Freitagabend auf, morgen früh, also am Samstag, wenn du den Podcast auf den Ohren hast eventuell habe ich meine Schüler im Ziegel, auf die freue ich mich auch schon mega. Ich bin jetzt so stolz auf die, oh mein Gott, die werden alles so gut, die sind alle schon gut, die werden aber die werden noch viel besser. So, dann möchte ich euch auch ja nicht länger langweilen, das soll es gewesen sein. Ich bin auf eure Fragen eingegangen. Themen wünschen gerne per Mail an info.pink-spirit.de ich glaube, nächste Woche sollte ich mich mit dem Thema seriöses Medium oder was macht ein gutes Medium Ausnahme widmen. Und ich bin für jeden Themenvorschlag offen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt und deinen Lieben ein wunderschönes pinkes Wochenende. Genießt die Zeit, das Wetter soll gut werden, zumindest in den Kurphals. Da freue ich mich schon ein bisschen rauszugehen. Und ja, sing pink, eure Annette.